0: Desde ahora, inicia la cita de la Radio Nacional en directo con Deportes 107 por la Super 7.
1: Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Deportes 107 por la Super 7 FM. Un día caliente en el baloncesto de la NBA. sí. Porque la fecha límite de cambios es hoy. Todos los ojos puestos en los Brooklyn Nets, los Sixers de Filadelfia y los Lakers de Los Ángeles sobre todo y en James Harden, Ben Simmons y Russell Westbrook, que son las figuras de esos equipos que han sonado para movimientos. Cuidado, si no sucede nada hoy también. se tienen las expectativas tan altas, a veces llegan algunas decepciones y son negociaciones complicadas. No es algo tan fácil tampoco. Pero de que vamos a ver cambios hoy en la NBA interesantes, eso denlo por hecho. Vamos a hablar un poquito de grandes ligas, velocidad, y las llamadas de ustedes al 809 565 1077 también son bienvenidas.
2: ¿Todo bien? Bienvenidos. Saludos muchachos, saludos a la audiencia que día tras día está con nosotros. Esto es Deporte 107. Pues ven que el tema central hoy va a ser la, la NBA porque definitivamente eh, eso es lo que más noticias está dando. Sobre todo la NBA, yo creo que el, la fecha de límite de cambio de la NBA debe, tiene que ser el deporte profesional que, que más da de qué hablar en este momento. De, de cada liga, de cada respectiva liga. Pero eh, todo esto lo estaremos analizando con todos ustedes. Recuerden las líneas telefónicas 809 565 1077 Y antes de pasar el balón, eh, reportar que informa Carlos Sánchez que el embargo que tenían las águilas ibaeñas eh, fue levantado por carecer de fundamentos. Eso lo reportó hace apenas unos cinco minutos a través de... De sus redes sociales, así que resuelto por el momento el impasse que tenían las águilas y vaina. Carlos Sánchez, el hermano de Luis, uh -huh. o el periodista de Diario Libre, no, no, el, el de el familiar de, de, familiar, de los bien. Buena, buena aclaración. Bueno, sí. Pero nada, entonces vamos a pasarle el balón a uno que está minuciosamente estudiando cómo eh, estafar a chicas a través de Tinder. Es el señor Aquiles José Ramiro. ¿O oh, me equivoco? ¿Qué es Tinder? Saludos, señor Ramírez. Saludos, Víctor
3: Baiso. Él aprendió
2: eso sin, sin necesidad de Tinder. Elvin José Bejarán.
3: Saludos, señor... ¿Cómo te se llamas? Luna. Eh, saludos a todos ustedes. La verdad es que yo les digo algo. Quizás el cambio, si llega, de Russell Westbrook, yo lo entendería. Yo creo que sería algo como... Como de parte del negocio, parte de la industria. Bien. Pero honestamente, yo tengo dos velones prendidos, tres piedras amarradas y cuatro... Eh, santo Boca abajo, para que no se dé el cambio de James Harden ni de Ben Simmons. Porque esos jugadores, la verdad, como que dentro de mi percepción, a lo fanático, como seguidor del deporte, como jugador de baloncesto, o sea, no se puede estar complaciendo tanto, haciendo estos jugadores queriendo poner presión, queriendo cambiar el rumbo a lo que debería ser. Eh, una negociación tranquila, ¿ah? que quiero ganar, ganar, ganar y que quiero esto, o sea, de verdad que no me, no me gustó, ojalá y se queden ahí, aunque yo sé que la industria y el negocio está muy por encima de esos pensamientos banales. Mientras tanto, hay que decir en la velocidad, ayer se dio la presentación de el nuevo Red Bull, el RB18, un nuevo patrocinio grandísimo, donde hasta el nombre cambió, bueno. Se sumó el patrocinador al nombre oficial de la escudería, pero también hoy se dio a conocer el, el Aston Martin, el AMR 22. La verdad es que es un carro que también, por lo menos en cuanto a la concepción, son más bonitos en esta nueva temporada. Así que le estaremos dando algunos detalles y algunas pinceladas. Y atención, atención a los amantes de la velocidad, atención a los amantes del circuito, atención a los amantes del tragueo, de la motovelocidad y de algunas modalidades aledañas. Hay luz al final del túnel. Ya estamos viendo quizás hasta el humo blanco que sale cuando hay papa. Y posiblemente, posiblemente, antes de que finalice la semana, podríamos decir: Habemos autódromo.
4: Bien, buenos días a todos. Saludos al público de Deporte 107. Un grato placer que nos acompañen a esta hora de la mañana para hablar de lo que nos gusta y apasiona, que es el deporte. Ustedes daban un briefing de algunos tópicos importantes de los que vamos a tocar el día de hoy, pero lo de Creso llama mucho la atención y qué bien que ocurrió la noticia para el que no lo sabe, el programa Creando Sueños Olímpicos reforzó ayer su catálogo de respaldo que tiene 17, o que tiene eh, con 17 federaciones al aumentar su presupuesto global con una inversión deportiva y educativa para el año 2022 de alrededor de 110 millones de pesos, así como la inclusión del seleccionado de voleibol masculino, que ha sido eh, el gran, yo diría que el gran ausente en la gloria del voleibol dominicano, que todo el tiempo ha eh, tenido los cañones hacia las reinas del Caribe. Así que enhorabuena, Creso sigue sumando al deporte y la educación de la República Dominicana.
1: Esto es lo más bonito, que incluyen el voleibol masculino, ahora de 100 a 123 los atletas protegidos por el programa, pero lo del voleibol masculino. Hemos tenido en los últimos años eh, eventos donde el voleibol masculino ve comprometida su participación por falta de recursos. Hubo un equipo aquí que estuvo dando pena por eh, no tener recursos para ir a un torneo y eso fue algo eh, vergonzoso. Pero qué bueno que esté el Creso, que va a destinar eh, 84 millones de pesos para inversión deportiva en los atletas de 17 federaciones y del Comité Paralímpico Dominicano. Esto para el año 2022. Qué bueno que estos empresarios están preocupados por el deporte y el Creso, que se ha convertido, hay que decirlo, en el principal aliado de los logros del deporte dominicano. Esos logros que ustedes ven en eventos internacionales de atletas amateurs, regularmente van de la mano con el apoyo de Creando Sueños Olímpicos y el grupo de empresarios que lo componen.
2: La verdad es que el Creso llegó para cambiar todo. Eh, tú mencionaste 84 millones, pero aparte de eso hay 26 millones que van destinados a becas para los atletas. Y esto para mí es una de las partes más importantes, porque las carreras de todos estos más de 100 atletas que están en el Creso, o de todos los atletas en general, tienden a ser cortas. O sea, la edad productiva de un atleta tiende a ser corta. ¿Qué pasa después, más allá, que termina su carrera como jugador profesional de cualquier disciplina? Ellos se están encargando de que estos atletas, tengan un futuro, porque van a tener una carrera y van a poder vivir de eso más adelante. Y eso para mí es la parte más importante. Y esta
3: institución, este programa, es un modelo, de ejemplo para, para muchas otras áreas. Realmente se ve el impacto a lo inmediato cuando este grupo de empresarios recibe y acoge otros empresarios que vienen. Recordemos que no hace lo más reciente, el grupo Martí. Pues se formó, comenzó a formar parte del Creso. Y de inmediato, entonces, con la inyección de este grupo al programa Creando Sueños Olímpicos, vemos cómo ellos amplían. Eh, su amalgama de, de federaciones amplían su radio de trabajo y eso significa que esta impacta, impacta directamente a nuestros atletas de alto rendimiento y qué bueno que se tomó en cuenta en esta ocasión al voleibol masculino porque la verdad es que siempre hemos destacado el gran talento que existe tanto o más que en el mismo femenino porque estos muchachos la verdad es que hacen un trabajo encomiable.
4: ustedes saben una cosa yo creo que Creso tiene una puntería bárbara. Bárbara porque lo hacen un timing perfecto. Me refiero al ciclo olímpico en el que estamos viviendo. Recuerden que el COVID-19 ha alterado muchísimo el calendario deportivo a nivel mundial y los, lo, el deporte olímpico no es la excepción. El calendario olímpico se compone de los Juegos Bolivarianos que van a ser celebrados en este año, además de los centroamericanos y del Caribe que van a ser en mayo del 2023 pero en noviembre de ese mismo año van a ser celebrados los Juegos Panamericanos y el año siguiente los Juegos Olímpicos o sea que los atletas dominicanos necesitan de ese impulso lo demostró el equipo dominicano de béisbol que fue a los Juegos Olímpicos que sin el apoyo de Creso quizás ese grupo no hubiese tenido el éxito que tuvo.
1: Bueno, vamos a la pausa en Deportes 107, excelente eso lo del Creso pausa ahora, al regreso, venimos con Baloncesto y la fecha límite de cambios Deportes 107, vuelve en breve
0: En breve, regresamos con Deportes 107
5: Somos la
0: tierra que nace con el verde de esperanza La semilla que en los campos fue sembrada con amor Y que el sol la vio creciendo y Entre gente que la ama.
6: A 5 a 5, a
7: 5 pesos, Nueva Max Mini a 5 pesos, para el hambre antes del tapón. Nueva Max Mini a 5
1: pesos. Nueva Max Mini para esos raticos de hambre por tan solo 5 pesos. Disponible en colmados. Max Mini, perfecta para
4: tu bolsillo.
7: toda
0: la actualidad del baloncesto de forma pormenorizada y muy dinámica en El Tabloncillo
1: Bien, estamos de vuelta en Deporte 107 por la Super 7 FM, 4 de la tarde es la hora, límite para que los equipos hagan transacciones directas en el baloncesto de la NBA y como decíamos al principio, los ojos puestos en James Harden, Ben Simmons y Russell Westbrook, las principales figuras que pudieran cambiar de equipo en el día de hoy sobre Harden lo que ha estado trascendiendo es que él tiene la esperanza de que el equipo de Brooklyn lo envíe a los Sixers de Filadelfia pero que no quiere hacer públicas esas cosas por la preocupación de cómo reacciona el público hacia él ustedes saben lo que él tuvo el año pasado en un caso totalmente diferente al actual él no quiere vivir eso otra vez pero sí quiere salir del equipo de los Brooklyn Nets, que todavía Brooklyn está algo cerrado en cambiarlo, porque hay una división dentro del equipo de operaciones de Brooklyn y los mandamás de ese equipo. Hay una parte que entiende que hay que seguir con James Harden y tratar de ganar este campeonato, aunque él se vaya en la agencia libre, pero hay otra que entiende que él se va a ir como quiera, que el barco no lo va a salvar nadie, y que es mejor cambiarlo ahora y conseguir personal de calidad, que sería muy alto el precio si lo hacen ahora en relación a un sana trade en temporada.
2: Y hay mucha diferencia entre que él lo diga públicamente y, y se filtre la información, uno sabe cómo se filtra en ese tipo de informaciones. Y lo pregunto porque estoy totalmente de acuerdo contigo, Aquiles. De verdad que a mí me, me irrita como ver que por segundo año consecutivo el hombre dice, ah, yo quiero estar aquí, pero de repente dice, no, no, no cambio. Ese tipo de cosas tienen que suceder. Y en eso yo me quito el sombrero ante ante los 76ers, porque hasta el momento... Se han plantado y, y, y tienen a, a Simons ahí y no lo han cambiado. Si lo van a cambiar, yo, yo no sé si eso en realidad va a pasar porque es un poco complicado debido a, a lo, al formato de los contratos y demás. Pero yo, yo creo que al final del día, eh, esa parte de los Nets que entiende que todavía hay chance de ellos repuntar, de salir de esta racha y sobre todo ir profundo en los playoffs y posiblemente hasta coronarse campeones. Todavía en Las Vegas ellos aparecen como uno de los favoritos para para ganarlo todo. Por ahí viene Durant, Kyrie Irving, hay que ver lo que va a pasar porque Nueva York está, la, el estado de Nueva York está flojando un poquito las medidas anti-COVID y uno no puede descartar que después la ciudad, eso es otro proceso, eh, eh, quite las limitantes y él pueda jugar todos sus partidos inclusive en casa. Me parece que por ahí es que ellos se van a ir, pero estoy entiendo perfectamente tu, tu motivación, aquí, le porque la realidad es que molesta cuando tú ves este tipo de atletas que prácticamente hay que complacerlos cada vez que ellos no están conformes en un lugar. Y esto no
3: es un deporte individual, es un deporte de conjunto. <coughs> ¿Y talento tienen? Claro que sí. O sea, el talento probado de sobra que tiene James Harden por tomarlo a él como punta de lanza, eh, es indiscutible eh, eh, no es verdad que el equipo va a deshacerse de él por nada, simplemente por, por la molestia, no, es como que ya se está convirtiendo en una normativa, en algo tan normal que los jugadores comiencen a, a ejercer ese tipo de presión eh, con base en el talento que ellos poseen porque eso es lo grande. Como ellos saben que pueden incidir, pueden impactar dentro de su equipo o al equipo que puedan, eh, puedan ser cambiados, pues eso lo haces a ellos eh, tomar ese tipo de actitud. Yo entiendo que la liga debería poner en algún momento determinado esa casa en orden. Con lo, con lo que respecta a Simmons, es cierto que están haciendo los beneficios Quizás clasifique, quizás sacrificando, sacrificando mucho con el tiempo de espera, pero saben que tienen una joya que no la van a dar por carbón para para ver si de ese carbón me sale una joya, no, ya yo tengo un talento depurado, yo tengo un talento pulido y necesito algo muy similar yo creo que entre estos dos las cosas eh, no estarían tan claras con respecto a hacer ese cambio el, el one by one, Filadelfia contra eh, los Next de Brooklyn yo creo que si estamos en el negocio si todavía tenemos las herramientas para competir yo me pongo del lado de la parte de oficina del equipo de los Nets que dice no, pero espérate nosotros tenemos esto, y si logramos pasar este bache, si logramos pasar este obstáculo con este material que tenemos por supuesto que vamos a ir tras ese gran objetivo que es lograr el campeonato, y yo creo que James Harden lo sabe porque cuando él firmó, cuando se puso gordo, para después entonces volver una transformación física y ser el hombre atlético que nosotros conocemos para jugar con los Nex de Brooklyn era porque él entendía que el campeonato podría ser una opción con este equipo de Nueva York.
4: Mira, dice Adrian Woznarowski que al parecer hay un trato entre Murray y, 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 y Harden. Ha habido conversaciones entre ellos dos, pero eso no es lo que va a definir el cambio. Sean Marks tiene que estar de acuerdo y al parecer Sean Marks no está... Totalmente convencido de que el asunto de, de, de riesgo-recompensa sea algo que vaya fa a favorecer al equipo de Brooklyn. Dice eh, Woznarowski que hay expectativas de que hoy las partes, refiriéndose a los dos gerentes generales, se vayan a poner de acuerdo, pero todavía no de acuerdo o no.
2: Que conversen, que no es lo mismo. Sí, Que pero conversen, porque te, hasta tema... ahora las conversaciones han sido algo distante. Exactamente. Sí, pero lo que ustedes
1: dicen es, se oye muy bonito, pero cuando examinamos los problemas que hay en Brooklyn, el jugador en parte tiene sus razones y es algo que lo hemos explicado. Tener un compañero como Kyrie Irving que se comporte de esa manera, que esté tan poco comprometido uh -huh. con el equipo y siendo él parte importante de, ese, de esa ilusión que tienen los Nets de ganar el campeonato, eso la verdad es que irrita a cualquiera que una gerencia, que unos propietarios le permitan a un jugador estelar Tener esa clase de comportamiento, jugar a medio tiempo, la mala actitud, todo lo que acarrea Kyrie Irving, y jugar al lado de una figura como esa no es algo fácil. La crítica puede ser a James Harden, en mi opinión. El hecho de pedir a la carta, pero pedir salir, querer salir, él está en todo su derecho cuando hay un problema en ese equipo de química serio con uno de los principales jugadores del conjunto, y ya ustedes están viendo todo el desastre que hay en el equipo por ese jugador tener esa clase de actitud. Tú sabes
4: que ahora sí, en este punto de la carrera de James Harden, yo estoy de acuerdo con él. Y ustedes dirán, pero él provocó algo similar en Houston. Es que el ese con caso el, es con totalmente... el mismo gerente que no, tiene historia. El el, tema el... Es... es que ese caso
1: es totalmente diferente. Ese caso, lo criticamos muchísimo a James Harden, no tuvo la razón de actuar así, pero en este caso es que él tiene motivos, el equipo no está bien y permite cosas que no son normales. No, y en okay. Ni quiera se molesta con una situación. Imagínense verdad, pero... ustedes en un trabajo que ustedes se estén matando 24-7 y que tengan un compañero ganando igual y siendo un estelar y trabajando de medio tiempo. Ustedes son los primeros que se van a quejar es al jefe y decirle: okay. Este compañero no puede trabajar así, yo matándome. ¿Cómo es la situación aquí? ¿Cómo es que estamos trabajando? Eso es algo que que molesta, y, y por eso en esa parte él tiene razón, donde no tiene razón, es en el hecho de pedir a la carta, porque incluso le cierra las posibilidades al equipo, de mandarlo a donde quiera, porque el jugador lo que quiere es un destino, esa es la parte que yo siempre voy a criticar de la NBA, pero este caso, con tantos problemas que hay en Brooklyn, y él matándose ahí en la cancha, y haciendo su trabajo, cualquiera se desencanta, señores, es normal uno se sienta así cuando él solo está empujando la carreta, y hay uno Solamente la mitad, solamente en la ruta.
3: Sí, pero es que ahí vamos con algo, que primero esto es un juego en conjunto. O sea, tú tienes que poner la parte que te corresponde a ti, para eso te pagan, para eso tú llegaste. es lo que está el haciendo. Lo, eh. el otro, claro, eso es. Entonces, no tiene que estar enfocado en una cosa que lo de Kyrie Irving es un asunto ya de ideología, que tiene que respetarse. Si él quiere o no quiere inocularse es un asunto de él que se respeta y la gerencia, los dueños del
2: equipo, los que pagan, los que llevaron su dinero ahí, simplemente están respetando esa parte. Pero es el problema es que aquí no se está criticando a Curry porque ciertamente es un asunto de ideología a quien se está criticando a los Nets por complacerlo. Pero no es complacerlo. Se le, está, se le está sentando un precedente. Uh, muy un mal muy fuerte precedente. Un mal precedente lo al que equipo. vino del
3: Black Lives Matter era lo mismito que vino y los mismito que se ha visto por la minoría querer ejercer el derecho que ellos entienden que le corresponden
1: eso no está bien. es lo
3: mismito no entonces como cabeza los dueños simplemente dicen mira nosotros no nos metemos en eso y estamos de acuerdo con esto ¿qué okay, le corresponde es que, es que a, co a los otros cuatro titulares? ¿qué le corresponde entera. a los cuatro titulares? hacer entera. su trabajo y no meterse con que si le están pagando igual o no le están pagando igual ¿Por qué? Porque al final es un asunto de conjunto. La liga entera cumpliendo
1: las reglas, menos ese solo jugador. ¿Qué le parece?
2: Pero vamos a... Pero, la liga pero, entera, ah, la liga es, entera, Melvin, eso no Melvin, tiene pero vamos, vamos a darle el beneficio de la duda a Kyrie Irving que para mí no lo tiene. Pero vamos a dárselo. Que él tenga su derecho de hacerlo. El problema para mí aquí no es Kyrie, es los Nets que lo permiten. Entonces eso crea un ambiente muy tóxico dentro del clubhouse. Sí. Precisamente por eso que tú estás defendiendo de, de Harden, de que esta vez él tiene derecho de estar molesto, pero eso es Harden que es muy vocal y lo dice, pero tú puedes tener por seguro que todo en ese club, todos en ese clubhouse tienen que estar molestos con esta situación, porque ciertamente hay razón para estarlo. Es lo normal, señores, es lo normal que él se queje cuando tiene un compañero que está
1: haciendo eso, cuando una gerencia le está permitiendo eso a un compañero, yo ahí no tengo ningún tipo de crítica con él. Se les va a ir él a los Brooklyn Nets cuando se acabe la temporada, que ese es el temor que tiene Brooklyn. ¿Y qué suena ahora mismo? ¿Qué está sonando sobre posible cambio con los sisters de Filadelfia? ¿Qué le interesa a cada equipo? En el caso de los Brooklyn Nets, además de Ben Simmons, que el cambio se centraría en ese jugador, ellos quisieran un paquete que incluya a Seth Curry, a Matisse Taibou y a Andre Drummond. Con ese paquete, yo creo que los Brooklyn Nets sacarían una tremenda partida. Ahora, Filadelfia. Recibirían a James Harden. Tienen que recibir a Patty Mills sí o sí si van a dar a Seth Curry. Y el otro es un complemento como Bruce Brown, por ahí tendrían ellos. El tirador que quieren para sustituir, ¿verdad? A los que se van, más un Patty Mills que va a venir desde la banca, que todos conocen la experiencia que tiene. Si esos son los nombres que van a estar envueltos en ese posible cambio, si es que se hace, porque la verdad es que pudiéramos estar decepcionados luego de las 4 de la tarde, viendo que no se hace nada. Ambos equipos yo creo que sacarían una buena partida, si esos son los nombres.
2: Por cierto, hay que mencionar ayer, Joel Bitt habló y dijo que ellos estarían en disposición de recibir a Ben Simons, pero con una condición. A harden Perdón, no, no, a Simons, en caso de que él decida Cambiar ah, en, el su, equipo. en caso de que no lo cambien okay, okay. y que él decida entonces okay. eh, ponerse la chaqueta de nuevo. Si sí, tú puedes venir, no hay ningún problema, pero tú tienes que demostrarnos que tú quieres estar en la cancha y que quieres aportar. Sí, pero él está demostrando. Y está lo demostrando contrario. lo contrario, pero no sé si eso fue un mensaje que mandó envid para... Como tiene que ser, como un inclusive dijo, inclusive dijo que él entiende que, el que la mentalidad del equipo completo, de los jugadores, es esa. Es que los recibirían para eh, de regreso, pero siempre y cuando él demuestre que independientemente de lo que pasó, él quiere estar en la casa. Lógico, lo que tiene
3: que demostrar es que en ese cuadro, en ese rectángulo, en ese tabloncillo, él es un jugador profesional y que se olvide del todo, del todo el resto, porque al final ¿qué tiene, ¿qué tiene a su favor Ben Simmons? Que yo lo veo contrario al mismo Harden, la edad Simón es un muchacho joven y Entonces, tiene 7 años menos. Y tiene pero, todavía bueno, yo mucho creo que no ganas. tiene
1: nada a su favor cuando podría perder hasta 35 millones de dólares por esa mala actitud. Y lo que dijo Joel Envide, eso es lo políticamente correcto. Uh -huh, no va a decir lo contrario, pero en el fondo ¿Quién quiere jugar con un compañero así? ¿Quién quiere jugar con un compañero así? La última vez que jugaron ¿Por qué perdieron? ¿Qué aportó vencimos? ¿Cómo se quitó también en la cancha? En Filadelfia nadie quiere jugar con ese tipo. Lo que pasa que él no va a decir lo contrario. Miren Deja que lo cambien para que tú veas cómo en bit se va a destapar a hablar disparate. Tú
4: lo sabes. Los Nets se están jugando eh, muchas cosas con esta situación de James Harden. Porque recuerden que ellos cambiaron jugadores claves y selección del draft para adquirir desde Houston a James Harden, que supuestamente iba a correr para eh, competir por un título con ese equipo. Se supone que este año debe hacerlo. Y por otra, por otra razón, ya, no llamada James Harden, el equipo no lo no, no se proyecta a ganar el título. Ellos pueden ir a la postemporada y arrasar con todo el mundo si tienen a sus tres jugadores estelares en cancha. Ahora, yo creo que esta es una situación perder-perder para el equipo de Houston, eh, para el equipo de, de los Nets. Porque es que si ellos mantienen a Harden, van a tener a un tipo totalmente descontento jugando como sabemos nosotros que puede hacer James Harden cuando está descontento pero si salen de él comprometieron el futuro de la organización por un jugador que van a perder en el verano no, pero tú tienes a Vencimos que es un tipo
1: que es mucho mejor de lo que vimos en su último juego en la cancha que para perder un tipo como James Harden y tú recuperas para atrás un Vencimos. yo creo que tú estás recuperando algo
4: no, pero muy espérate, bueno también. ese es en el mejor de los casos no, porque si finalmente, no va a si llegar así. ¿Y si finalmente Harden se marcha del equipo? Decide marcharse del equipo. Pero sería Ellos Sí, pero si Harden se marcha del equipo y tienen a Kyrie Irving jugando en la ruta solamente, ese equipo no va a competir por el título. Es lo primero. Y lo segundo es lo que dije anteriormente. Ellos comprometieron parte del futuro de la organización para traer a Harden, quien supuestamente iba a competir por un título y no lo está haciendo.
1: ¿Qué te sugiere lo que tú estás diciendo? Que entonces tienen que hacer
4: el cambio. Están obligados a hacerlo. <risa> Tan presionado están presionados a hacer hacerlo. el
1: cambio. Eso es verdad. Tienen que decidirse porque se le va a ir el jugador. Y si se le va con Kyrie Irving, como está comportándose desde hace años, no de este año, sino desde que estaba en Cleveland, la forma de él. Yo no creo que muchos estelares quieran ir a, a Brooklyn a jugar con él. Es otro problema que también tiene el equipo. Por lo tanto... Yo creo que hay que resolver aquí la situación y cortar de una vez por todas, ir cortando con los problemas que se
2: tienen. Y Filadelfia tiene ese, no, no tiene ese mismo, esa misma urgencia porque ellos tienen la oportunidad de conseguir a, a Harden cuando termina la temporada. O sea, que es, los nenes están en una situación complicada porque ciertamente estoy de acuerdo con ustedes, tienen, tienen que hacerlo, pero Filadelfia saben eso también. Lo malo de Harden,
1: además de que, de que pida la carta queriendo ir a los Seven y Sixers, es que también, esto va para los Brooklyn Nets, es que él le cierra el abanico de opciones a Brooklyn para mandar ese le, jugador al otro el mercado, lado. El valor, que diga. No, porque que si él quiere ir a Filadelfia <ríe> y, y los otros equipos dicen que yo no voy a pagar el precio que vale Harden por una renta solamente de ¿Sí? lo que queda de temporada para que él se me vaya como agente libre. Eso no tiene ningún sentido para ningún equipo de la NBA. Ahora, si él tuviese otra actitud abierto a lo que sea y los equipos se arriesgan y le dan para allá y dicen, no, pero vamos a ver si lo podemos firmar. Pero así, no, nadie lo va a firmar. Señores, si...
4: Brooklyn se deshizo de Paris para, para recibir a, a James Harden. De uno mejor que ese y ya Jared tal, Allen. O sea, es se, se Están se, juntos ahora en Cleveland. Por cierto, sí, están juntos en Cleveland. <ríe> pero además, comprometieron eh, tres elecciones de primera ronda de este año, del 2024 y del 26, y cuatro cambios de selecciones de primera ronda del año pasado, del 2023 25 y 27 o sea, ellos tienen presión aunque Sean Marks está tranquilito supuestamente, ellos tienen presión porque es que si ellos no hacen el movimiento van a perder sí o sí y los
1: Lakers Bye. con Russell Westbrook perdieron ayer and Fernie Simons acabó con ellos con LeBron, Anthony Davis, ese equipo de los Lakers y Russell Westbrook supuestamente di que molestias en la espalda por el reporte de ayer <risa> Esto
4: no lo cree nadie. No, vamos a creerlo, <risa> no. pero si juegan el próximo juego de ellos es el sábado. ¿eh? Se recuperó. No, espérate, una molestia. En el pal. Eso es serio, hermano. No, no es, es que no
2: solo eso, señores. Es que, bueno, pongan a saber, que en los últimos partidos <risa> a Westbrook lo han dejado en la banca al final de lo, En juegos cercanos, mm -hmm. el tipo se ha quedado en la banca en el último cuarto cuando lo no lo necesitan. Ayer, Lebron James habló con la prensa sobre, sobre eso. Y, y él va a estar trabajando hoy con Rob Pelinka en tratar de mejorar el roster. Ustedes saben que allá no se hace nada. En ningún equipo donde esté LeBron. Si no lo dice papá. Se hace nada si LeBron no, no, no lo prueba. Será un buen gerente general cuando se retira. Oigan, opro, claro. Este contraste,
1: cuando consiguieron a Russell Westbrook, Magic Johnson dijo: Laker Nation, este tremendo cambio que trae a Russell Westbrook a los Lakers es muy excitante y definitivamente pone a los Lakers como contendores al campeonato la próxima temporada. que puso anoche? después de la derrota de los Lakers contra Portland, yo estoy sin palabras. Ninguna palabra puede describir lo que yo estoy sintiendo en este momento, como cambió el libreto con Mr. Magic Johnson. Ese sí es difícil de cambiar. ¿Sí? Es que se le queda un año más de contrato, de casi 50 millones de dólares, 47 si no me equivoco. Y es un jugador tóxico, es un jugador que nadie lo quiere, y que por asuntos salariales también hay poca posibilidad de que los Lakers puedan hacer una transacción donde el equipo que reciba a Russell Westbrook eh, compense esa parte que está enviando. Miren, o sea, yo les voy a decir una cosa,
4: perdón que, que les interrumpa. Yo sé que un partido no es parámetro para nada en ningún deporte del mundo, salvo que se llame un juego de, de muerte súbita. Ahora, no es Russell Westbrook el único problemas, yo sé que él ha causado problemas en ese camerino y problemas por lo, lo que están pasando los Lakers ahora, ese equipo perdió 21 balones ayer y Russell Westbrook en la cancha no ¿ustedes entienden? o sea, nosotros nos enfocamos en que Westbrook pierde cifras dobles en balones muy 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 a menudo pero ese equipo perdió 21 pelotas ayer jugando baloncesto sin él
1: que el número 6 tiene que ver con eso me perdió uno importantísimo <risa> pero, al final del pero, juego, pero también.
4: Pero, pero también tiene que estar bueno. El número 6 fue el que más perdió ayer, perdió
2: 6. Bueno, no fue bueno, justamente. Es
3: que para perder pelota, <risa> tú tienes que tener la pelota en la mano, tienes que atacar, tienes que crear situaciones. Si no la tienes, entonces
2: 44.2 millones de salario de este año, 47 el de la, el de jugador, el de la opción de los el del jugador del año equipo. Es una opción de él que él va a ejercer.
1: Que él va a ejercer, no. no, hay no. A ejercer. Uh
2: -huh. y, y también, otra cosa que, lo, que es, pudiera complicar un cambio de vuelta. Es que según los reportes, los Lakers no están en disposición de ceder sus picks de primera y de primeras rondas en ninguna en ningún tipo de negociación. Que solamente tienen uno ¿Mm -hmm. ahora
1: mismo disponible de aquí al El 27. Tony, Davis, si no me se todo
4: eso, Víctor. También. <ríe> solamente
1: no uno nada. tienen. Entonces eso lo hace también difícil porque es que no mandarían los Lakers un incentivo a otro equipo para cargar con ese salario. Lo que se dice es que Houston pudiera ser el destino, pero por John Wall, que también está guapito porque Houston no lo pone en el quinteto titular y no está jugando. Ese no está jugando, no es por lesión. Ese no está jugando porque no quiere el rol que Houston le ofreció. Poco profesional eso, por cierto. Entonces, esa es la única opción viable que parece. Ah, por Aunque cierto. Houston oye esto, Houston quiere picks también, aparte de Westbrook. Para <risa> o sea, mandarte bueno. un problema, para recibirte otro, pero ese otro tiene que llegar con picks. Es difícil para los Lakers eso.
4: Oigan esto. Ayer no fue solamente que los Lakers perdieron. Es que pierden de Portland, que acaba de ser desmantelado. O sea, la situación de los Lakers empeora un día sí. y al día también. Peor. Los no. Lakers en estos momentos están fuera de la clasificación. Tan sencillo como eso. Los Lakers están,
2: bueno, eh, están ahora mismo en el play han perdido 11 de 16. 9 en la conferencia. Pero ah, una parte lo, lo del play-in, que si
1: ellos juegan y pierden ese primer Va juego, salen del escenario. <ríe> 3
4: y 7 en los últimos 10 ah, y dos, victorias, dos derrotas consecutivas. Oye, esto
1: de Bleacher Report de Eric Pincus, que lo leímos en el día de ayer. Lo leí ayer. Dice que los Lakers solamente cambiarían a Russell Westbrook si LeBron James decide que John Wall de los Houston Rockets eh, se acomoda mejor al roster del equipo. Hay fuentes que dicen también que los Lakers probablemente no puedan cambiar a Russell Westbrook por las dificultades que hemos mencionado. Pero según esto, es LeBron James el que tendrá la última palabra sobre esa transacción. Y en el caso de John Wall, es de la misma agencia que LeBron James de Clutch Sports. Pero es difícil ese panorama que tiene el equipo de los Santos. Companita
4: de Rich Paul.
1: Otras cositas de este, la fecha límite de cambios es que los Knicks tienen su roster entero disponible para cambios. Eso dice el periódico New York Post. En el caso de Tim Hardaway Jr., lo pretenden los Pacers de Indiana. O sea, los que fue Kippers un de los, lo de los Knicks
4: de, del año pasado.
1: Sí, y por ejemplo Julius Randle, ellos tienen que pensarlo ya bien para cambiarlo. Él no está contento en ese equipo, está teniendo una temporada muy por debajo. El otro día lo vi eh, haciendo rabietas a uno de los asistentes del cuerpo técnico que le estaba enseñando algo en una computadora y parece que no quiso ver. Ese equipo es uno que hay que darle seguimiento. Entonces, los Lakers y Toronto están discutiendo un cambio por Talen Horton Tucker. Parece que los Lakers están aquí tratando de cambiar pero, ese jugador.
4: Pero dice, yo no, no recuerdo a quién fue, cómo se llama y lo voy a buscar en breve. Uno de los insiders de esos eh, Big Riders, que cubre a equipos específicos, uno que cubre a los Lakers, dice que ya no son tantos los pretendientes que tiene tal eh, ta, eh, Horton tale, eh, eh, Tucker porque los Lakers dejaron que ese muchacho se le, básicamente se le, se le, se le terminara de, de, de quemar en, en el fogón por decirlo de una forma de de un, Star. De, sí, porque es que ese muchacho, ellos no recibieron a Kyle Lowry por no ceder a ese muchacho y ese muchacho no ha sido lo que ellos esperaban
1: ellos quieren también a Body Hill, lo pretenden, que esté en Indiana ahora, Indiana Tremendo está abierto a eso. cambiarlo, a Alec Burks también, que juega para los Knicks de Nueva York ese es un guard que ellos pueden conseguir para que trabaje desde la banca vamos a ver qué pasa con el equipo de Los Ángeles Lakers, pero es difícil es difícil la situación con Russell Westbrook, lo que se dice también es que ellos pudieran esperar hasta que termine la temporada para armar un paquete más tranquilo donde ellos puedan traspasar ese jugador con el cual ellos no van a lograr nada Nada. entonces vamos a la pausa en Deporte 107 pendientes entonces al show por si acaso sucede algo ahora fecha límite de cambios Jacob Recuerden que se hoy. llama
4: el, el insider al que yo hacía referencia que cubre para Bleacher Report
1: vámonos señores volvemos en breve Ah, pero mira esto que acaba de, de poner de score Kevin Durant le dio like a un post de, de score uh -huh. donde decía que James Harden quiere un cambio Kevin Durant que juega de Brooklyn también le y dio pero, like a ese post
4: yo sé que Durant ha tenido po pobre manejo con las redes sociales <risa> pero no necesariamente un like es un like no necesariamente un like es un me gusta, ¿eh? Y te, y te Ese que, like debe y ser. Y está que profesional. Le está hablando a un erudito en el la like. materia. No se lleven de, de los el likes. Ese like, like debe ser. ¿no? el mm.
1: like debe ser. Te estoy chequeando. Exacto. O vaya con Dios. También. Exacto.
4: O se le zafó. No, eh, deje eso, que esos cuentos eso cuento pasaron hace 7 no, años. No, y sobre todo a él, que, él, que tiene live.
1: muchos problemas en redes sociales. A ese no se le zafa nada. No, a ese, no, no. A ese sí se
4: mete en problemas. Ni se, se le zafa ni borra.
1: Pausa, señores, para tomar llamadas. Recuerden: 809-565-1077. Pausa ahora, Deportes 107. Vuelve en breve.
4: Continúa
0: en sintonía con Deportes 107. Somos la tierra que nace con el verde de esperanza. La semilla que en los campos fue sembrada con amor Y que el sol la vio creciendo entre gente
7: En claro estamos para ti. A cinco, a cinco, a cinco pesos. Nueva Max Mini a cinco pesos. Palo nervio antes del examen. Nueva Max Mini a cinco pesos.
0: Nueva Max Mini para esos ratitos de hambre por tan solo cinco pesos. Disponible
1: en colmados. Max Mini perfecta para tu bolsillo.
0: Contáctanos al teléfono de WhatsApp 829-773-9975, al centro de servicios 809-476-9975 o visita nuestra página web como www.comunicacionintegral.org. Vamos a las gradas en Deportes 107. Llámanos al 809-565-1077.
1: Vamos con la gente ahora al 809-565-1077, 809-565-1077. Esto es Deporte 107 para preguntas y comentarios. Estamos pues disponibles para ustedes. Vámonos con la gente. Adelante.
6: El León Rojo.
1: ¿Cómo estás, León?
6: Está muy bien. Oye, muchachones. Yo soy Brooklyn y lo cambio a los dos. Son dos jugadores problemáticos primero. No se llevan... Yo lo cambio a los dos. Y lo leí que es mi equipo de toda la vida de antes de nacer, porque no sigo jugadores. Yo creo que hasta San Carlos le ganó un campeonato.
4: <risa> bueno, por Ayer le ganó eh, Portland. Después de salir de CJ McCollum y no tener a Damian Lillard. Un equipo un chin mejor que San
1: Carlos. Un chin, eso es verdad. Adelante, Deporte 107.
7: ¡Pero cómo es posible! causador <risa> <risa> perdé de foto. Bueno,
6: yo creo que buen día antes que todo. Saludos
4: Bolivita, ¿cómo estás?
7: <ríe>
6: Se te cayó la tela.
4: Pero ese es es posible de más para atrás de Bolivita, tú lo sabes, no la, te hagas la, loco.
6: Eh, Enrique Grata, te rato. Ah, rápido. tú lo sabes,
4: dale.
1: Mira, este equipo de ahí, que yo creo que hasta los leones de Luis Ojo le ganan. Ay, Dios <ríe> mío, yo perdí mi sueño ahí. No, 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 no Adiós, porque yo voy a dormir, porque yo lo no que tengo es sueño
2: <risa> <risa> Qué príncipe, a
1: dormir a mediodía. Adelante, Deporte de 107, hola
3: Buen día, Buen día. Buen. Una preguntita Co Como escogidita Ha do dolido Buen Yo sé que todo el equipo ahora fuertes fuerte pero Yo quiero que ustedes me hagan Un pequeño análisis
6: De los De los de lo equipos como tal
1: pero yo veo el equipo de
6: escogido, no sé si
2: van a meter algún refuerzo ahora. Lo veo más flojo que todo. Pero refuerzo, en, en febrero. No, y lo ve flojo desde febrero. Desde señor. febrero.
6: Bien. Mira,
2: nosotros la, eh, posiblemente la semana que viene vamos a dedicar unos días a los equipos y las cosas que tengan que hacer en la temporada muerta. Eh, porque hay mucho, va a haber muchos movimientos, yo creo que sí. Pero yo creo que ahora mismo uno no puede hacer un análisis como lo pide el fanático, y sobre todo hablando de refuerzo, cuando no hay nadie eh, ha anunciado, ni va a anunciar por ahora ningún refuerzo, independientemente de que hay equipos que ya tienen, eh, alguien eh, por lo menos acordado, pero eso no se anuncia por ahora.
3: 809-565-1077, el teléfono para comunicarse con nosotros.
1: Ustedes saben que, bueno, lo hablábamos ayer con las citas de Russell Westbrook, con relación a su situación con los Lakers, el asunto también de terminar cerrando los partidos que él dijo que él se ha ganado ese derecho que él no tiene que completar nada para eso después de esta llamada yo les voy a leer a ustedes lo que dijo Fran Vogel ayer respondiendo esas declaraciones, adelante
6: sí, hola. Melvin. hola con respecto a los
5: balonceto del distrito no hay información ni nada de cuando va a empezar no hay fecha todavía ni nada
1: de los distritales el primero que va a arrancar es el de Santiago y el Ajá. del distrito iría creo que mediados de año por ahí pero no oh, iría okay. tan temprano. Cuídate. Siempre mi hermano. Deporte 107, hola.
6: Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Te llaman Ale? No, Ale es amigo mío. Y el otro Víctor Bay, Renato Usted es mío, usted es mío. Usted tiene aquí usted gente es que le quiere,
4: aquí, no preocupes,
3: Buenos
6: días. Buenos días, ¿cómo estamos? te hablan, de un hombre aquí.
4: Buenos días.
6: Al, hermano, me da la información. Al que habló, <ríe> el superior de Santiago comienza <ríe> ahora. La Liga es para junio y el superior para agosto. Me gusta el superior para agosto.
4: Pavo, tú deberías estar en pues este bien. programa,
6: Pavo. Cuando tú quieras. Está bien. Es gratis, Pavo. El, me el, me el, no es sábado, el, el
4: sábado, te vamos a invitar para el sábado a las 11. No, invitamos el domingo al mediodía. No, porque el domingo Melvin y yo tenemos un compromiso y no vamos a estar aquí, solamente te vas a quedar con Aquiles y con Víctor. No, con Víctor
6: no, no, no me sí. a trompar de una vez. <ríe> Ah, bueno. Gracias Y
1: salen esos dos chiquitos. La gente se expresa aquí en Deporte 107, lo debo en un ratito. Hola. Maby,
3: ¿cómo Buenos días, bendiciones para todos. Buenos días, muy bien. Yo creo que tú me digas a tu conciencia quién ganó en el cambio de Indiana y, y este cambio que hizo con
6: Sacramento.
3: con... Sacramento.
1: Yo creo que... Yo creo que Indiana. Indiana mira, que y Indiana. Sacramento ayer. Sacramento ganó su juego y le fue bien a Domantas Sabonis se quería ir de Indiana porque está inconforme, pero ir a Sacramento, señores, ese, ese cambio de
4: verdad, yo es no le entendí para nada. Es que mira, nada. Sacramento no va a competir esta temporada, ni en la que viene, ni en ni la, la que, viene. que viene, ni en la que viene. Pero ni en la Indiana que viene. necesitaba liberar espacio salarial y lo consiguió a tal punto de que Indiana, yo no sé si lo van a hacer, yo creo que no. Primero recibe PICS de compensación eh, y segundo tienen espacio para que si ellos tienen un inicio como Cleveland Cavaliers este año, ir al mercado y firmar agentes libres de, de nivel o hacer cambios incluso.
1: Oye, ¿Mm? ¿qué es lo que pasa? Indiana recibe a Taris Halliburton, que tiene proyección de ser estrella en la liga. Más tiempo de control sobre el jugador y un jugador mejor para construir con mejor actitud ahora mismo que la que tenía Domanta Sabonis. ¿Qué pasa con Sabonis? Se quería ir del equipo de los Indiana Pacers, pero va a un equipo de Sacramento donde yo no creo que él quiera y vaya a estar mucho tiempo en ese equipo. Desde que él pueda, él va a salir de ahí. Y eso sería una pérdida para el equipo de Sacramento. Hola.
3: Sí, buenas. Adelante. Aunque mi pregunta no
1: de va a dar un sexto, quería saber su opinión respecto a la situación de Bauer y los Dodgers
3: en vista de que ellos perdieron a Mark centro en, no pudieron recontratar y necesita
2: un pitcher de calidad. Es una buena pregunta. Eh, hay que esperar a ver todavía la decisión del de la, del comisionado de Grandes Ligas, que no se espera que sea por ahora o por razones lógicas. Por lo menos hay que esperar que que detenga lo del lockout. Pero eh, obviamente él está bajo contrato, o sea que ellos eh, lo más probable es que lo veamos en uniforme. Yo me imagino que él ya cumplió la suspensión, que va a pasar lo mismo que Marcelo Zuna, Eso es lo que yo pienso que va a pasar y que cuando arranque la temporada 2022, sea cuando sea, él va a estar en uniforme.
4: Es que tiene que ser retroactiva porque y todo ese tiempo de juego no porque se puede, ha
2: puede ser eso más, más algo más. Sí, la pero, pero
4: pero por eso por eso Pero es, no digo, creo. Si es algo más y si no es algo más, como quiera tiene que ser retroactiva porque es que él se alejó del campo como parte del castigo sin haberse llegado a una conclusión. Él se perdió prácticamente más de la mitad de la temporada. ¿No entiendes? Lo de
1: Bojo, señores. Repito lo que dijo Russell Westbrook. Que él se ha ganado todo el derecho de estar en los minutos finales en el quinteto de Los Ángeles Lakers. Pero que esa decisión a él no le corresponde. Eso es una decisión del dirigente. Pues el dirigente habló sobre esa respuesta con algo de capricho de Russell Westbrook y dijo lo siguiente. Las necesidades del equipo siempre van primero. Russell Westbrook ha completado muchas cosas ha conseguido muchas cosas en la liga y ha tenido grandes juegos y secuencias para nosotros aquí pero mi trabajo es ganar juegos y cuando uno se ve en esas situaciones uno tiene que irse con lo que uno cree que va a dar el resultado y que debe estar ahí para ayudar a ganar el juego y hacer los cambios que sean necesarios nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea para que los Lakers ganen el juego, algunas veces él va a estar ahí para eso. Otras veces él no va a estar en el cierre de los juegos. Respondió Frambo eh,
4: Yo lo que creo que se van los dos. Si los Lakers consiguen cambiarlo se van los dos. Yo no creo que Bogel termine la temporada con el equipo. de los Y Fran se va primero que los eh, Es más fácil. Es más cambiar, fácil, sí. Ahí, ahí no hay problema con contratos. Eh, no, miren nada. para el fanático que llamó sobre lo de sobre lo de Trevor Bauer que no se olvide. Él lanzó por última vez el 28 de junio, pero no fue sino hasta el 2 de julio cuando eh, Melevé lo colocó en licencia eh, con sueldo, una lista restringida, aunque él se mantuvo cobrando, pero la suspensión podemos contarla desde el 2 de julio, o sea que tiene que ser retroactiva porque son tres meses de temporada que el tipo se está perdiendo.
1: Hoy va a hablar, por cierto, el comisionado de Grandes Ligas. Los sí, en, cual, están en cualquier momento ya él va, se espera que, que dé de sus declaraciones. Eh, lo va, que me imagino que va a decir es que ya el sprint training no va a comenzar en la fecha. Políticamente
4: correcto, exacto, y eso. Y, y va que de, la temporada
1: va, se puede ver comprometida mientras haya retraso en las reuniones. Sí, él va a dar detalles acuerdos.
2: seguro también de la reunión que va a haber el sábado. Eh, y ojalá, porque cada vez que tanto él como, como Tony Clark hablan de manera pública eh, crea un poquito más de distancia entre las partes y ojalá que en el día de hoy o a partir de Ajá. ahora mejor dicho, eh, estas negociaciones estos discursos, cada vez que alguien dé una declaración, sea como para empezar a unificar las cosas, porque ya el tiempo está encima, ya se supone que la semana que viene, en cuatro días arrancaban los entrenamientos, ya sabemos que eso es prácticamente imposible que suceda y ojalá que la negociación del sábado empiecen a minorarse, a achicarse la distancia entre lo que quiere una parte y lo que quiera otra, no, que 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 se... porque lo más probable es que el sábado no tengamos un acuerdo todo. se
4: acorta el tiempo entre una reunión y otra, porque las grandes ligas duró 42 días para responder un documento del sindicato, imagínense ustedes 42 días más.
2: ¿Eh? Ellos están reunidos, por cierto, desde el martes eh, jugadores sí. en Arizona, en Florida eh, los equipos también han estado reunidos en, me parece que es en en Arizona también, no estoy seguro ahora. Pero han estado reunidos eh, en Nueva York, en Nueva York, grandes ligas. Mi, los propietarios. Mientras
3: tanto tú estás utilizando la rupita, ¿verdad? Por si acaso.
2: Sí, por si acaso. Y, y del equipo más rico. <risa> wow, señores, qué
1: pena ese fallecimiento de Jeremy Young, wow, sí. Segundo ex pelotero que fallece de ayer para acá, había fallecido Gerald Williams. O antes de ayer, fue el Gerald sí. Williams, que había venido aquí con las estrellas orientales y se le recuerda con los Yankees, con Tampa Bay cuando peleó con Pedro y Jeremy Yambi fue un pelotero promedio en el béisbol de Grandes Ligas tuvo sus momentos bonitos con Oakland, algo con Boston también el hermano de Jason Yambi, que fue un slugger de los mejores en su época y 47 años solamente Jeremy Yambi. no se explicaron las razones de su fallecimiento, lo que la familia ha pedido es privacidad en este tipo de situación porque de Gerard Williams se dijo que era un cáncer que tenía sí la verdad no que nada.
2: mucha pena dio esta esta noticia él jugó un año con su hermano en Oakland sí. con, con, con Jason Giambi jugó un año allá eh, lo recordarán también por una el out que le hicieron en el plato en ese en esos playoffs entre Oakland y los Yankees donde Derek Jeter <risa> apareció de la nada tomó el disparo del jardinero de derecho y pues fue a Jeremy Williams que le hicieron out en, en el plato eh, y pues también lo recordarán porque inclusive en la película Moneyball su nombre se menciona bastante cuando él fue el, el inicialista que eventualmente fue cambiado entonces a los Phillies de, de Filadelfia pero pasa su alma eh, la verdad es que duele mucho sobre todo cuando es un atleta de tan, de tan corta edad 47 añitos solamente
4: Mira, antes de irnos dice el portal TMZ que hay sospechas de que lo de Jambi fue un suicidio Wow. Eso no se ha confirmado, pero ustedes saben que TMZ fue el portal que dio a conocer la muerte de Kobe Bryant. Anteriormente había dado la de Michael Jackson. Son gente que son polémicos, pero pocas veces, por no decir nunca, se equivocan cuando suben una noticia de tanta importancia como esta.
1: Ay, es un portal, a veces algunos dicen que es de chisme y eso, lo que pasa es que ese portal termina diciendo lo que no se quiere decir. Y antes de tiempo, un portal que puede decir lo que quiera, pero regularmente dicen lo que pasa. Vamos a pausar en Deportes 107, recta final. Volvemos en breve.
0: Continúa en sintonía con Deportes 107. Adquiere el TCL 20 Pro 5G exclusivo en Claro. Tecnología de punta asequible para ti. Visita tu punto de venta Claro más cercano o accede a su tienda virtual. Claro Adrenalina, emoción, dinamismo y tecnología de punta en La Velocidad a Toda Máquina, en Deportes 107.
3: Y para usar un término que muchos han empleado para definir lo que está sucediendo en el deporte con materia de béisbol, sobre todo invernal, una España boba, pues esta España Boba para el automovilismo ya se está acabando, ¿por qué? porque ya los equipos han comenzado a presentar en sociedad los monoplazas con los cuales estarán compitiendo en esta temporada 2022, lo hizo el equipo Haas, fue el primero, hizo algo virtual, no fue de mucho agrado porque lo que presentó fueron nuevos colores y no necesariamente el monoplaza en el día de ayer con una tremenda producción eh, que se, se realizó también a través de YouTube en vivo, pues pudimos ver el lanzamiento del Red Bull para el 2022. Estamos hablando del RB18 con nuevo patrocinio de la empresa Oracle, que sin lugar a dudas pues será por varios años y muchos millones de dólares. El equipo se pasará a llamar ahora Oracle Red Bull Racing y los dos pilotos tendrán el, el patrocinio para el nombre de la empresa en el pecho de sus uniformes eh, ayer, pues Max Verstappen dijo que no sentía ningún tipo de presión con respecto a defender el título y estaría utilizando el número uno, algo que no es muy común porque por lo regular los pilotos utilizan el número con el cual compiten o el número de la escudería, sobre todo en estas últimas temporadas, lo hizo Lewis Hamilton con el número 44 cada vez que ganaba y en esta ocasión pues el hombre de el neerlandés estará utilizando el número 1 en vez del número 33 que siempre llevaba. Hoy se dio a conocer el Aston Martin, un auto donde estará corriendo Sebastián Vettel. recuerden la última temporada de Betel, que de colores lo único que cambia es la franja rosada que tenía el Aston Martin de la temporada pasada por una verde lumínica. Es la única, el único cambio en los colores, aunque sí sabemos que el monoplaza es totalmente diferente, son más pequeños con mayor carga aerodinámica. Ya le estaremos dando las próximas actualizaciones, el próximo eh, 11 de febrero, es decir, mañana va McLaren, el lunes estará Alfa Tauri, el martes estará Williams haciendo el lanzamiento, el 17 de febrero, el miércoles, lo estará haciendo el cabalino rampante de Ferrari el equipo de Mercedes con Lewis Hamilton estará el 18 de febrero haciendo su lanzamiento el 21 lo estará haciendo Alpine con a, a Fernando Alonso y Alfa Romeo cerrará el 27 de febrero en el ámbito local para finalizar hay un grupo que está fuertemente ya haciendo negociaciones para hacer, tomar las riendas del autódromo hay un grupo empresarial que está en eso, ya se estarán dando a conocer algunos detalles solamente es afinar algún proceso legal, así que el autódromo ya tendrá actividades en los próximos meses así que en los próximos días estaremos haciendo los anuncios oficiales de que se va a normalizar el deporte de la velocidad en nuestro país.
1: Gracias señores por la sintonía bendiciones para todos, continúen con la Super 7 PM Deporte 107 regresa mañana, bendiciones y hasta la próxima
0: hasta aquí Cierra un Ciclo. Nos encontramos en una nueva jornada. Detalle a detalle con todas las particularidades del mundo de los deportes. Junto a Melvin José Bejarán, Víctor Baez, Alex Luna y Aquiles Ramírez en Deportes 107.
6: A continuación, tu voz al mediodía. La OTAN envió una carta a Lavrov para continuar con el diálogo sobre Ucrania. Y ahora las noticias del portal super7fm.com en Bruselas. El secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg aseguró este jueves que envió una carta al ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov en la que le invita a seguir con el diálogo para resolver la crisis por la concentración militar de Moscú en torno a Ucrania. Finalmente en Managua, Nicaragua firmó acuerdos de inversión con empresas de China para el desarrollo de proyectos en temas de energía, salud, infraestructura, entre otros. Para ampliar los detalles de este boletín de noticias, visite nuestro portal super7fm.com
0: Somos Super 7.
5: al igual que lo soñó el doctor Peña Gómez, universal, directa y secreto. Por un PRM del siglo XXI, pero fundamentalmente por un PRM para todos.
0: Al momento de comunicarnos, debemos tener presente que no solo transmitimos mensajes con lo que decimos verbalmente, sino que nuestro cuerpo va produciendo otros códigos, lo que se denomina lenguaje no verbal. Al lenguaje no verbal debes cuidarlo y tratar de que cada movimiento tenga coherencia o concuerde con lo que estás diciendo. De este modo, tu forma de comunicar será más exitosa y el público te recordará. Y recuerda que esta es una entrega de Rosario Medina Gómez de Estratégica para Super 7 FM.
6: desde ahora inicia tu voz al mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país. Miren,
5: es cierto que en el país hay una mecánica, hay una historia y una tradición de confundir el ejercicio de oposición con la obstrucción a la gestión gubernamental. Eso pasa porque este es un país que muy a pesar de los avances es evidente el escaso desarrollo político. Y porque mucha gente en la oposición pura y simplemente cree que desacreditando, descalificando y dinamitando la gestión oficial, ellos crecen. ¿Ha sido así? Claro. Pero se presume que los niveles de evolución de la sociedad nos conducen a un cambio en actitudes, en comportamientos sobre todo las cosas en un mundo donde los elementos y las velocidades contribuyen a que cada quien sienta que ya no es posible hacer las cosas en el presente como se decía en el pasado ¿dónde comienza la obstrucción? y ¿dónde comienza la gestión opositora? yo estoy a favor totalmente del concepto de oposición constructiva porque siento que al final de la jornada son los ciudadanos y ciudadanas que se Favorecen y en la gestión de gobierno que cuando evalúa la seriedad, la rigurosidad del reclamo, la demanda o la pretensión de la fuerza opositora, mejora sustancialmente. ¿Por qué? Porque cuando hay una voluntad de oposición constructiva, la gente prioriza el interés de la gente. Y yo estoy, repito, totalmente de acuerdo con ese ejercicio de oposición. ¿Cuál ha sido el problema? Que en el país se confunde el rol de oposición con el de obstruccionismo. Es decir, utilizar la fuerza opositora para incidentar y meterse en el medio frente a toda política pública que se traduzca en éxito de una gestión gubernamental. ¿Qué ha sido oposición y qué ha sido obstruccionismo? Oposición. ...cuando la mayoría de los partidos políticos hacen planteamientos esenciales sobre temas básicos... ...yo siento que prevalece el espíritu de oposición. Doy ejemplos. Cuando el doctor Fernández Reina, Luis Abinader y un grupo de sectores democráticos dijeron... ...que no era posible modificar de nuevo la Constitución... ...eso era un ejercicio de oposición positivo, porque priorizaba el interés del país. Porque la gente entendía que no se podía seguir intranquilizando la Carta Fundamental y colocándola en función de coyunturas determinadas. Eso se llama, eso se llama, oposición. Y eso es saludable, eso es bueno. Ahora, ¿dónde la oposición malinterpretada se constituye en obstrucción? Cuando mucha gente del litoral opositor cree que quemando gomas, afectando los servicios públicos, provocando cualquier especie de exaltación, crece electoralmente y afecta, la función del gobierno. Doy explicaciones. Inclusive salgo hasta de la jurisdicción dominicana para que la gente sienta que es que una reflexión. O oh, cuando los guerrilleros de las FARC se instalaban en cualquier centro eléctrico en un pueblo y le metían una dinamita para dejar sin electricidad a 20, 40 o 50 pueblos, eso es obstruccionismo. ¿Verdad?
7: Eso es terrorismo. Eso es...
5: No, pero eso es obstruccionismo porque eso sale de una lógica opositora para actuar en nombre del terror, dejar sin electricidad a 20, 40 o 50 pueblos. Eso es obstruccionismo. ¿Verdad?
7: Eso es terrorismo. Eso es...
5: No, pero eso es obstruccionismo porque eso sale de una lógica opositora para actuar en nombre del terror. Eso es obstruccionismo.
7: ¿Verdad? ¿Será so terrorismo? So
5: no, pero eso es obstruccionismo, porque eso sale de una lógica opositora para actuar en nombre del terror. ¿Será
7: so terrorismo? So
5: no, pero eso es obstruccionismo, porque eso sale de una lógica opositora para actuar en nombre del terror. Porque eso sale de una lógica opositora para actuar en nombre del terror. Lógica opositora para actuar en nombre del terror. pero En nombre del terror...
1: ¿Oye?